Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Velkommen til podcasten Elikade lurer på. Og nu i disse koronatider så har jeg mange spørsmål som gjelder dette tema. Og derfor har jeg med mig Nina Langeland som er professor i infektionssjukdomar och överläge vid Haukeland universitetssjukhus. Och jag har også med mig Björn Blomberg som är er första amanuensis och överläge vid det samma sjukhuset. Välkommen dock to. Tack ska du ha. Kulles god med dere? Ja det, vi har det fint vi, det är er ju intressanta tider. Vi har ju massa jobb med detta. Ja, vi jobbar ganska mycket. Jag tror vi måste se si, si det som det är er på hurdan det går. Det går väldigt fint. Det är er otroligt spännande allt vi håller på med nu. Men det är er slitsamt och jag kan bara rapportera ifrån e-poster och annat att Björn jobbar inte bara om dagen men också om natten. Tänk dig det Björn. Men hur klarar du hålla det gående då när det är er, när du är er på sjukhuset på dagen och så jobbar du här med kontor om natten? Jag köpt en extra kaffe. Ja, jag har ja. en extra påse med kaffe så det går. Det går ja. Jag måste bara säga si till lyssnarna våra att jag sitter hemma på hemmakontoret mitt på Nordnes, men Nina och Björn där hällde sig ja med trygga en meters avstånd på kontor uppe på Haukeland sjukhus. Så detta är er första gången vi inte mötes fysiskt faktiskt. Ja. Det är er det. Och det leder mig lite in på något jag lust att snacka om, nämligen detta med smitteangst eller frykt. För det att jag kunde nog alltid så rest upp på Haukeland, men så började jag tänka lite. Och då blev det en sån kombination av uffa med jag här sitter hem på hemmakontor. Vi har hemmaskola med 40-åringar. Det är er ju tungt nog i sig själv. Han är er ju så mök leino nu är er det heldigvis påske och tre veckor er tillbaka lagt hem skulle över eh och jag går nästan inte på butiken jag uppför mig mer eller mindre som om jag är er sjuk sant eh, men det är er ju inte för jag är er frisk som en fisk men lika väl så sitter det i mig det ena det där med att jag har inte lust att bli smittad har inte lust att bli smittad två 
har ikke lyst til at jeg skal bli uglesetter naboen. Forstår dere litt hva jeg mener? Hva tenker dere om dette her? Ja, jeg tenker at jeg med alle erfaringer fra utbrudd tidligere og særlig epidemier og pandemier av luftveisinfeksjoner som vi kan hoste på hverandre og vi kan ta på noe og så blir vi smittet av noe. Det sitter utrolig dypt i oss. Jeg har fått stor respekt for den angsten som alle får, og noen mer enn andre, for å bli smittet eller å smitte andre. Vi mister litt av det fornuftige, rasjonelle i oss, og så tar angsten litt overhånd. Det gjelder veldig mange, og jeg tror det er noe sunt i det. Det er klart at det hjelper å ikke være i nærheten av hverandre for å unngå at smitte skal spre seg. Men det bikker av og til over i at det ikke er fornuftig, hverken på kort eller lang sikt, måten vi er redde på. Men jeg har stor respekt for fenomenet på en måte, for det ser vi med alle denne type epidemier. Ja, jeg er enig i det altså. For noen år siden var jeg litt involvert i dette Ebola-utbruddet i Vestafrika. Jeg var med i den gruppen som jobbet med å sende folk ned der. Og her i går når jeg var nede på intensiv, da traff jeg en av de sykepleierne som jobber i denne Ebola-behandlingssenteret under det store utbruddet. Og en fantastisk flink sykepleier. Og hun fortalte nå når dette kom opp med korona og det kom til landet her, så fikk hun tilbake den samme følelsen som hun hadde nå å jobbe i Ebola-behandlingssenteret. Og tenkte at ok, nå får vi tenke på denne måten her igjen. Men der var det jo sånn at de hadde jo i mange veker om gangen så hadde de ikke lov til å ha kontakt i det hele tatt med folk. Så ikke håndhilsing, ingen klemming, ikke med noen, ikke engang de aller beste, nærmeste kollegaene der. Jeg husker jo når de kom tilbake, de første som hadde vært nede, når de kom tilbake på Gardermoen, og vi tok imot dem, så tok vi litt sånn demonstrativt, og tok de hånda for å helse, og da ble de jo helt perplekse, og de ville ikke hilse. Så det er veldig sterk modus der når du går inn i den måten å tenke smitte på. Så hele systemet reagerer på en litt annen måte. Og nå har vi litt av det samme, selv om dette er jo en mye mindre farlig sykdom. Men det er litt av den samme følelsen som kommer igjen for de som har vært med på Ebola-arbeid. Men jeg tenker litt på, for det på en måte foregår en, ja, kall det en slags forvirring da, når det kommer til hva myndighetene anbefaler, og hva som på en måte er lovpålagt eller restriksjoner. Vi har jo andre land i Europa som rett og slett har portforbud, og i Spania så kjører det tenkser rundt omkring i gatene for å passe på dette her. Klarer dere å rydde litt opp i hva er det vi egentlig har lov til og ikke lov til nå? Det er jo veldig viktig, tenker jeg, at vi tenker rasjonelt opp i dette. På en måte er den smittefrykten veldig 
bra. Det är er en superinstinkt egentligen för det kan hjälpa oss att gå klar av farlig smitta. Men hvis det tar över han så verkar det mot sin hänsikt. Och det kan ju för oss som samfunn, hvis vi ser sån helhetligt på det så kan det ju vara direkt skadligt. Hvis vi hade gått ut och sagt till folk att okej, okay, nu må alla samman brukar munbind för exempel. När jag går ut i byn i tillfället och kommer i takt i kontakt med någon som smittar. Då det som hade skett då hade varit att vi hade varit tom för munbind på ett par dagar och så hade det varit stor krise för sjukhusen och de som verkligen trenger det. Mm. Sånn at vi må, vi må tenke oss veldig nøye om, og så må vi være rasjonelle i de anbefalingene vi gjør. Og, og der synes jeg, jeg må si, myndighetene har vært flinke å gi gode råd her i Norge. Mm. Det, er jo, det er jo nesten umulig å vite hva som er for mye og hva som er for lite tiltak. Eh, du kan jo se på Sverige har gjort mindre tiltak, og Norge har gjort mer. Og akkurat den denna epidemien denna pandemien den har ikke vi varit ute för för så vi vet inte nöjaktigt för senare hur smittsam den är er. och därför så är er det väldigt svårt att se si hur många tiltag som är er nödvändiga att göra exempelvis med att stänga barnhagar som som jo har en effekt långt utöver den stängda barnhagen den har effekt för föräldrarna i vilken grad de kan vara på jobb och uh, 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 ingen kan se si akkurat nå vad som var akkurat nog och inte för mycket. Och därför har kanske norska hälsomyndigheterna uh, sagt vi måste göra nog. och uh, jag tror det ska bli väldigt vanskligt att kritisera i efterkant där som andra land finner ut att ja, det gick bra när vi gjorde sån också. Och så är er det klart i det ögonblicket sjukhusen blir överfyllda. Vi ser ju Eh, forferdelige bilder fra italienske sykehus, for eksempel. Eh, ingen skal klandre Italia for å, eller Spania for den del for å gjøre mye strengere tiltak enn det kanskje Norge har gjort. Og når vi ser på den andre ytterligheten, USA kom jo veldig sent i gang med å teste befolkningen. Og nå setter de altså opp eh, feltsykehus i Central Park. Det, det er jo helt uvirkelig, også for oss som skjønner konsekvensen av at mange blir syke og noen blir veldig syke. Ja, ja så det er på en måte litt sånn bevisst da fra myndighetene at det blir opp til kanskje en hver enkelt å tenke eller tolke da eh, disse rådene som de har. Ja, det visar sig att at, uh, i, I, I krisetider som de flesta uppfattar detta som så vill väldigt många ha väldigt konkreta beställningar på vad de ska göra och inte göra. Det att mycket ska vara upp till dig själv. Uh, det är er lite som i krigstider, sant? De vill ha besked om vad de ska göra och vad de inte ska göra. Och så är er det nog folk företräcker och slipper och göra egna värderingar på allt. Det är er väldigt märkligt fenomen. Du kunde ju nästan kalla det lite sån antidemokratisk. Men, men vi önskar olika ting i olika situationer. Och en sån pandemi, det är er en, en, en slags krigstillstånd där folk bara vill ha besked om vad de ska göra och så vill de förhålla sig så. Ja, det, vi såg ju på TV i går kväll att Erna Solberg 
Hun har aldri opplevd å ha så stor støtte for noen tiltak som de tiltakene hun har nå. Og til og med hyttefolket som blir rammet av dette hytteforbudet, der var det var det 86 prosent som mente at det var helt riktig avgjørelse. Så det er jo utrolig spennende. Kanskje det er litt av det som Nina sier at når det er en krise, da vil vi ha de riktige rådene og så følger folk det. Men samtidig så synes jeg også det er et aspekt av dette her at vi står sammen. Så alle tenker litt sånn solidaritet her. De fleste nå har jo skjønt at hvis vi holder smitten nede, så vil det beskytte våre besteforeldregenerasjoner og de litt eldre og de som er litt svakere i samfunnet. Og folk slutter opp om det, så det suser. Ja, det er helt fantastisk. Jeg virkelig personlig må jo si at jeg er kjempestolt over folk. Og hvordan folk, når du går på fortauet, så går det en meter bort. Og det er liksom, ja, det er litt sånn som du sier, Nina, at en gjæresønn får beskjed om når det er krise, så er det noen som bestemmer og leder, og da gjør det stort sett nesten alle det de får beskjed om. Jeg hørte en presentasjon i dag morges fra dette medborgerpanelet på Universitetet i Bergen, der en... De har 12 000 cirka personer fra alle aldre og deler av landet og deres holdninger, hvordan de har vært endret. Altså tilliten til styresmakter, den har økt. Den øker i krisetider, mens en ting som mange ikke forstår, men som jeg forstår veldig godt, det er at folk sin tillit til hverandre, den er redusert. Og det er denne smitteangsten igjen, ikke sant? Jeg er sikker på at den tilliten kommer til å komme tilbake. Men akkurat nå så vil vi ha litt avstand til hverandre. Tenk om denne treffer på gaten er smittet, sant? Det er jo dette instinktet som Bjørn også snakket om i sted. Om at vi er så redde for å bli smittet at vi har litt mindre tillit til hverandre. Jeg er ikke bekymret for det i hele tatt. Den tilliten kommer tilbake hos nordmenn, det er jeg helt sikker på. Men det er godt å høre, for det er jo litt sånn at du... Ja, en kanskje kan føle seg litt uglig sett da, hvis at en plutselig kom litt for nær på, eller en har nå funnet på at en tar seg en tur på kafé og tar seg en kaffekopp. Til tross for at den er mest sannsynlig kanskje er alene i kaféen da, så er det jo ikke ulovlig å gå på kafé og ta seg en kaffekopp. Det er jo ikke det. Nei. Og egentlig, på sykehus, der er man, det er jo litt sånn militært oppbygget. Alle må gjøre som de får beskjed om. Det nytter ikke at alle ansatte på sykehuset gjør som de tenker best selv. Så vi er kanskje litt mer vant til dette. Men vi ser jo en angst for smitte også hos helsepersonell. Det er ikke slik at dette bare rammer andre. Så dette sitter veldig dypt i veldig mange. Jeg tror kanskje med unntak av de som hele tiden jobber med smitte og infeksjonssykdommer, så merkes det kanskje ikke. Men veldig mange andre steder på sykehuset, så tenker også helsepersonell disse tankene. Ja. Men når det kommer til dette her med smitten, ikke sant? Vi har jo denne svake gruppene som folk har da de fleste fått med seg er de eldre og de med underliggende sykdommer. Men likevel så er jo avisen fulle i historier der hvor unge, friske folk har blitt lagt inn på sykehus 
Någon har inte stått över, andra har blivit friska igen efter ett voldsamt sjukeläge. Och då lurer jag på, vad är er det? Är er det kan en få corona med olika kraft? Hur läs är er det detta här egentligen eh föregår? Det är ju det är nog många ting som spelar in där. Det ena är er ju att nu är er det blivit en stor epidemi och det är er väldigt många som är er smittade. Och då då vill ju de tingena som egentligen är er skälden, då vill vi ju börja se det och när det bara blir många nog så försjukdomen så vill de skäldna historierna och ske. Så det betyder att rent tillfälligt så vill det ju vara någon yngre som blir sjuk. Samtidigt så har han ju satt sett på någon av de historierna så där det har varit väldigt unga folk som har blivit sjuk och och med så har det ju visst sig också att de kanske hade en annan sjukdom som inte var eh uppdagad så det kan vara lite såna ting men men det är er nog också så att viruset kan angripa de yngre men det generella bilden av att det är er de äldsta och de som är er svaga från för det håller sig ju väldigt framdeles själv om vi ser dessa enkelt historier om yngre som blir allvarligt sjuk för det kan ju skapa en form för osäkerhet i alla fall är det lite som med mig jag är er nog inte ung längre då men jag är er så cirka mitt i livet och är er frisk och rask och har varit väldigt väldigt heldig med hälsan min. det är er lite sjuk jag har varit men det kan likväl vara att det har en underliggande sjukdom som jag inte anar är er där. Ja. Ja, men nu är er det kanske lite över i det inte helt rationella. Uh, Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Boom. Uh, and now we know that... At dette først og fremst rammer gamle, vi ikke sier eldre en gang, gamle med eh, underliggende sykdom, eh, så, så blir det litt, eh, eh, vi, vi forlater fornuften litt grann, hvis en, eh, en 45-åring som er helt frisk, eh, nu vet jeg ikke akkurat hvor gammel du er, Kari, men... Tusen takk for at du sa 45. <laughs> men men när man börjar när såna tankar hos en möjligen 45-åring eh börjar och kvärna på den måten eh, då märker ju du också att nej nå glapp förnuften lite här. Eh nå, nå tog angsten lite över hon. Så detta är er ett väldigt gott exempel på akkurat det. Mm. Ja. Och ja. vi kan ju är sammanlägna ofta med influensa och då där sker det ju kvart år att du har lite oväntade historier och i den säsongen med influensa nu så har det ju varit någon väldigt unge folk det var väl tenåringar tror jag som som fick allvarlig influensa och döda av det. Så så och detta är er ju en sjukdom som kommer kvart år och så det är en vanlig en helt vanlig standard influensasäsong så dör det eh, cirka 900 personer relaterat till influensa. Så hvis du delar det ut på säsongen så är er det kanske 50 eh, personer per vecka som dör genom säsongen. Eh, som är er ju mycket mer än den corona har tagit så långt i alla fall. Men eh, men allikevel blir ju inte folk något skrämta det och det många som inte vill ta vaccin en gång för det tänker att influensa är er nog väldigt oskyldig. Så att man själv influensan kan uppföra sig sånt som dessa historier som folk blir skrämt av nu med corona. Men vi har ju en god vi har en god nyhet när det gäller influensa och det är er att ja. i år med alla dessa tiltakene som blev gjort så så var det brott slut på influensa i Norge. Vanligtvis så så har vi en influensasäsong som som gradvis försvinner lite och lite och lite. I år så försvann den helt plötsligt. Plötsligt var det inte fler influensatillfällen som man också dör av som äldre också dör av vart år som Björn säger. Men i år var det bara kutt ut slut på influensa och det var slut. Så det gör mig ju väldigt optimistisk på att de tiltakene som görs i Norge nu, de verkar. För det det eh hoppas sig bär mig in i en ny ett nytt frågeställ och det är er dessa kurvorna som alla avisarna har sånt de, de har ju dessa kurvorna på så många er smittade så många er inlagt så många ligger respirator så många är er dö är er det alltså jag blir lite förvirrad av av dessa 
tallene, for jeg kan en stole på dig, altså de som er smittet, ja, hva med de som er blitt friske igjen, de som, altså, hvor mange er innlagt på sykehus, blir det da notert hvem som har blitt friskmeldt og har reist hjem, altså hvordan kan jeg forholde meg til disse tallene egentlig? Jeg tror de er først og fremst egnet til at folk blir redde. Vi får aldri, i en vanlig influensasesong, så kommer det aldri daglige statistikker over hvor mange som er døde og hvor mange som er innlagt på sykehus rundt i landet. Dette gjøres nå, og jeg tror at vi blir mer redde av det. Det er jo nesten ekstrem åpenhet da om hvem som blir syk og hvem som dør av det. Det er til og med rapportert hver dag hvor mange som ligger på respirator og intensivbehandlet. Hvor stor andel som er kvinner og menn. Du kan jo lure på om det skremmer mer enn det beroliger, men det er i alle fall en ekstrem åpenhet som i et perspektiv er fint at vi kan ha. Og det er hvis du, som folk lurer jo litt på disse dramatiske tiltakene, som med nedstenging av hele samfunnet, om det virker og sånn. Og så sitter de og følger med, du får oppdatering nærmest fra time til time, om det er nye folk som er lagt inn på sykehus. Mens det tiltaket, det vil jo ta egentlig lang tid å virke. Vi vet at fra folk blir smittet til de blir syke, så går det i gjennomsnitt 6-7 dager, og det kan gå opp i to veker. Så det betyr at når en setter inn det tiltaket, det vil jo ikke ha noen virkning på de som allerede er smittet. Så det betyr at det vil i hvert fall gå både en og to veker før du kan se noe som helst effekt av det. Så i det perspektivet blir det litt rart å følge med sånn fra veldig nøye fra dag til dag om det svinger opp og ned. Det er mer logisk ville vært å sette litt sånn fra veke til veke kanskje, og kanskje enda større perspektiv. Ja, fordi at jeg tenkte med meg selv her at det var vel 12. mars at Norge på en måte, eller var det fredag 13. mars, den første dag hvor i hvert fall ungdomsskoler og barneskoler ble stengt ned. Og nå er jo det da etter hvert gått... Jeg tror det var 12. Jeg husker jeg skulle undervise for studentene, så jeg var klar om morgenen og skulle undervise for studentene 12. mars, og så kom det ingen studenter, for det var stengt. Nei, sant. Det kom jo veldig brått på da, og det var jo på en måte en dag etter Danmark og sånn. Men jeg tenker jo at nå har jo det gått over to veker, vi snuser på tre veker siden det på en måte ble stengt ned. Burde ikke vi begynne å se litt virkningene av dette nå, med tanke på inkubasjonstida som ligger i mellom en og to veker, så burde vi jo, for de som var smittet før vi stengte ned, de burde jo være friske nå. Eller i hvert fall sykdommen har i hvert fall brått ut på deg. Ja, det er jo helt rett. Nå er vi kanskje litt offer for at vi følger med fra dag til dag, men vi har jo sett tendens til en liten avflating her, med at det er mindre pasienter som innlegges nå enn det var forrige veke. Det er helt flatet av. Så vi har jo sett det egentlig. Men med tanke på det vi diskuterte rett i sted, så må vi jo ikke kanskje blir helt overbevist av bare noen dagers observasjon, så vi får følge med. Men vi forventer jo at det var rundt noe det skulle begynne å ha effekt, hvis det skulle ha effekt, og så har vi faktisk sett litt av den effekten nå da. Og det hører vi jo fra venner fra andre sykehus, og at de har litt samme erfaringer. 
For jeg tenker jo, hvis vi ser på andre europeiske land hvor det går helt bananas med, sånn som Spania og Italia, vi har jo også sett at Sverige har veldig mange døde, og har ikke egentlig stengt ned ordentlig enda. Men da burde ikke Norge på en måte være et veldig godt eksempel. Hvis det viser seg at kurva flater ut, sånn som en ønsker, og det var det som var målet, så tenker jeg at Norge burde jo bli verdenskjent. Der vi har best oversikt nå, det er i Kina. Og hvis du ser på Kina, utenfor denne Hubei-provinsen der denne Wuhan-byen ligger, hvis du ser på resten av Kina, så er det for lengst helt flatt. Det er knapt noen nye tilfeller, det er knapt noen som dør. Dødelighet, hvis man begynner å snakke om det, er under 1 prosent. Og Hubei-provinsen, der oppstod det, man ante ikke hva man hadde med å gjøre. Der tok det en tid før helsevesenet klarte å håndtere alle de syke. Resten av Kina, helt fantastisk. Og i Europa, så vet jeg ikke, Tyskland og Sveits, tror jeg du pleier å nevne som eksempler, som er nær Italien. Ja, det er jo veldig interessant. Tyskland og Italien er to store land rett ved siden av hverandre. Det ene landet rapporterer 10 prosent av våre pasienter dør, og i Tyskland er det vel fremdeles under 1 prosent. Det var jo på en halv prosent lenger. Sånn som det er 10-20 ganger forskjell i dødeligheten. Og det har jo flere forklaringer, men en av de er denne kurven som du snakker om. De snakker om å avflate kurven, sånn at hvis det er i Italien, så kommer det jo for mange pasienter for kjapt. Og så får du dette problemet med at en ikke har nok respiratorer av det, som spiller inn. Det andre er at når du har så mange syke pasienter, så har du ikke tid til å drive og teste rundt omkring de som har lette symptomer. Sånn at kanskje de har... 50 eller 100 ganger flere pasienter enn de egentlig har diagnostisert. I tillegg har vi diskutert litt om dette med familiestruktur i den middelhavskulturen i forhold til Nord-Europa. Der bor de mange generasjoner sammen, og barnebarn kommer inn og har litt forkjølelse, tror jeg. Men så var det kanskje korona, og så går det rett til besteforeldrene som er i risikosonen. Kanskje med den samfunnsstrukturen har du kanskje en raskere spredning enn her som vi har lagdeling mellom generasjonene. Vi har våre eldste gjerne på pleieheimet. Men du har jo selv nedover 16-åringer snakker nesten ikke med 18-åringer. Fordi det ikke kult, kanskje, eller jeg vet ikke hva. Men du har sånne inndelinger mellom lagene i samfunnet som til vanlig virker litt rart for meg, men som akkurat nå faktisk hjelper oss å beskytte våre risikogrupper. Og det har du ikke i den kanskje den latinske kulturen. Da har ikke vi begynt å snakke om dette med når en kysser og sånt, når en helse. Ja. Og det har jeg tenkt på, at det må jo være, de kysser jo hverandre to-tre ganger på hver kinn, og det er sånn de helser på hverandre. Det er jo klart at det må jo florere med dråpesmitte da, tenker jeg. Kanskje det kan jo være en grunn. Ja. Jeg tror det er mange faktorer her ute og går. Men det er klart det er vanlig når du ikke har korona, så er det jo veldig kjekt å leve sånn, og ha litt sosialt liv, og litt kontakt med folk og sånt. 
Så 99 procent av tiden är er det ju det där bara positivt men akkurat nu får det en liten smäll då. Mm. Ja, men vi som är er lite mer iskalla och inte fullt så varmblodiga av oss, vi klarar att hålla viruset lite mer på avstånd kanske då i ja. måten vi lever på då. Men um, Det har ju lite lust att spöra docke. Kollas ser docke liksom vägen vidare. Hur länge tror docke, vi ser det hela tatt går han att svara på då, att vi ska vara ett nedstängt samhälle och vad tankar har docke om detta? Ja, det det är er ju det vi har diskuterat lite om i fall hvis vi kanske en ting som inte lägger så mycket på influensa är er ju att när det gäller corona så har vi inte den immuniteten i befolkningen. Men influensa det är er lite grann sån folk er i alla fall det att virusen träffar på kvartåren och folk har lite grann sån grundbeskyddelse och det är er många som er vaccinerat men här har er du ett virus som ingen i befolkningen er beskyddar mot. Så så då och då kommer vi tillbaka till den spridningen med den RN så som det har varit mycket snack om så hvis RN2 er att en person smittar till två andra och de smittar kvar till två så får du fyra och så får du åtta så får du sån exponentiell smitta. så där är er den balansen då i förhåll till kollaven kan få den RN och hur många som blir eh måste smittas i samhället för för du får en balans där många nog är er immun mot sjukdomen till att det stoppar Och där med, med influensa är er det väl så att där kan en där er den RN 1,3 cirka så då kan du visst en fjärdedel av befolkningen blir smittad så vill det mer eller mindre stoppa upp men det varierar lite från år till år. Men ja. mens med corona visst den er 2 och kanske lite över 2 så man kanske upp i 50-60 av befolkningen blir smittad för det väl stoppa upp. Så då är er det ju väldigt intressant när du sammanligner den eh, strategien som svenskarna har. Där de tänker ok, vi är er lite sån har kunnat här och la folk smitta kvarandra och så hoppar vi att vi då får byggt upp immuniteten i eh, i befolkningen och så kanske det här stoppa. Men så vi har varit helt på motsatt sida och bara slått totalt ner och så får vi kanske väldigt lite smitta men då ulempen med det kunde vara att det tar längre tid att bygga upp den motståndskraften i befolkningen till att stoppa viruset. Och det där är er ju för tidigt och säga vad som är er rätt så jag tror det er väl ingen av oss kan säga si att svenskarna har tagit fel ännu. Alltså jag tror det korta svaret är er att vi vet inte. Ja. Men, de, men, men, de vi, men, vi <laughs> men vi forskar på det. Vi forskar på det för att se hur många som lagar antistoffer. Så det är er bland de tingen vi håller på med akkurat nu. Det är er att se hur stor andel av hälsopersonal för exempel som har varit utsatt för smitte. Vi kommer till att se på blodgivare. de som ger blod i maj för antistofftesterna, de er, som vi har försökt oss på nu, de är er väldigt gode. Och eh, då vill vi eh, kunna svara på det hur stor andel av befolkningen som har varit smittet och är er beskyddet. För hvis du har varit smittet och inte får symptomer, så täller man liksom inte med. Man blir inte testet för exempel. Så detta kommer vi till att svara på, men kortversionen er, vi vet inte. Sören, jag hade hoppat att du skulle svara mig på detta. Jag är er så spänd på det. 
Men det var kjekt å høre at det går bra med forskningen, for på forrige podcasten, Nina, og hvem som fortalte jo du med stolthet at dere hadde fått midler til å begynne å forske på antistoffer. Så nå er dere godt i gang med det, altså. Vi er det, vi er det. Vi har samlet inn prøver og skal få nye prøver nå i løpet av neste måned. Vi er veldig spent på hva vi finner. Det blir veldig spennende. Og fremdeles er det sånn at jeg har jo hørt rykte om via media da, at de driver å utvikle noe medisin som kanskje kan være klart innen et halvt års tid. Er dette noe dere har tro på? Vi er i hvert fall med på å gjøre studiene. Ja, men da er det jo dere de tryggeste å spørre. Ja, altså vi er med på denne studien, så nå har vi begynt å prøve ut denne malaria-medisinen, så Donald Trump har jo vært ute i media og sagt at dette er kjempemedisin, og han har en god følelse for dette. Men sannheten er jo, medisinsk sett, så har vi ikke grunnlag for å vite om han virker eller ikke. Det er masse interessante teorier og laboratorieforsøk som gjør at vi tror den kan virke. Men nå har vi begynt, akkurat siste veka nå, har vi begynt å prøve ut den medisinen. Og da prøver vi ut med sånn loddtrekning da, at hvis de pasientene som vil være med i studien, de får først, når vi hører om de vil bli med, og så hvis de blir med, så trekker vi lodd om de skal få medisinen, eller bare vanlig, vanlig sånn behandling. Og så skal vi, og så er vi med i en, det som er helt noe nytt her nå, det er jo at vi jobber sammen, ikke bare med mange sykehus i Norge. Nå hørte vi i dag at det er sammen 29 sykehus i Norge som er med i studien, og alle sammen samler inn pasienter. Og så i tillegg til det så er vi med under en sånn paraply fra Verdens helseorganisasjon med mange andre land over hele verden som samler inn på samme måte som oss. Så det unike med det er at vi kan... I løpet av veldig kort tid så får vi inn masse pasienter på behandlingseffekt inn til Verdens helseorganisasjon. Og så har de statistikkfolk som sitter og regner på dette. Og da kan de på rekordtid finne ut om noe virker, eller om det ikke virker, eller om det er skadelig. Det kan jo hende at det faktisk virker negativt også. Men dette er første gangen jeg vet om at vi prøve medisiner på en sånn stor skala i et utbrudd. Det er en helt unik struktur, og veldig spennende å være med på dette. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Absolutt. Nei, men det blir moro det, og så følger jeg med på... Nå vet jeg jo hvem jeg skal ta kontakt med for å høre hvordan vi ligger an med denne medisinen og vaksiner og så videre. Dere må jo bare jobbe på sånn at en klarer å finne en løsning på dette her ganske raskt, da? Ja, det gjør vi, og hele medisinen, eller alle som jobber med dette, er veldig sånn fremoverlent, så det heter, og allerede i løpet av en veke nå, så vil vi sannsynligvis være i gang med å prøve ut denne såkalte Ebola-medisinen også, så da får vi enda en annen medisin vi skal prøve ut, så håper vi at i løpet av ikke så lang tid så har vi svar på noen av de spørsmålene. Ja, men hvis vi sier at vi møtes gjennom en to-tre veke og lager en ny podcast, så har dere kanskje noe veldig spennende å fortelle om akkurat dette med antistoff om vaksine, kanskje? Ja, vi kan godt snakke som to-tre uker, men det går litt lengre tid før vi har svar. 
Men nu må vi tillbaka och jobba och forska. Ja, det är er akkurat det och må. Och vet du då bara säg tusen tack för att du ville bruka tid, dyrbar tid som du ellers hade brukt kanske på både forskning och du Björn kanske sover lite eller <laughs> som jobbar dag och natt. Så säg bara massa mycket till. Han var stå på med forskningen och så gläder mig att träffa dig igen om någon vecka. Ja. Det gör vi också. Tusen tack och samma till dig. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 